0: Bonjour à tous, bienvenue dans le backcourt de 50 nuances de NBA. Je suis Mathieu, je serai à la mène de ce nouveau podcast et pour m'accompagner aujourd'hui, le Clay Thompson de mon Stephen Curry, Virgile. Comment ça va
1: Bah, écoute, ça va super. Je sors euh, de petits, de petits examens et, euh, et je suis heureux de retrouver euh, tous les abonnés de 50 nuances de NBA. Heureux de te retrouver surtout.
0: Ah merci. On te souhaite évidemment euh, tout le, tout le succès pour tes examens, Virgile. On est entré dans le dernier mois de la saison régulière. Les équipes n'ont plus qu'une quinzaine de matchs à disputer. Il est donc temps de commencer à se pencher sur les trophées de fin de saison. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour parler défense. Mais si, vous savez, la défense, ce truc rendu quasi impossible par les règles NBA au fil des années. Rassurez-vous, la grande ligue compte encore quelques défenseurs d'élite suffisamment. En tout cas, pour vous proposer nos deux All Defensive Teams et quelques mentions honorables. Je propose d'ailleurs qu'on commence
1: par ces dernières. Virgile, à toi l'honneur bah, on va commencer euh, tout d'abord par, euh, la, par euh, un joueur qui fait partie de la meilleure euh, défense de la NBA, euh, Narlen Snowell, le pivot donc, euh, des Knicks. C'est un peu un crève-cœur de ne pas le mettre euh, pour moi en tout cas personnellement, parce que c'est un joueur qui fait partie d'une équipe que j'adore, qui fait en plus euh, une saison superbe, individuellement et collectivement. Et c'est aussi une grosse surprise de voir les Knicks meilleure défense, euh, enfin parmi les meilleures défenses. Et Nerlan Snowell est un des grands artisans de, de ça, donc c'est un, un peu un crève-coeur. Sinon, on a euh, de, Draymond Green, forcément des Warriors. Bon, Draymond Green, c'est un défenseur all-time. Les résultats collectifs euh, nous ont fait dire que peut-être euh, il ne méritait pas cette place dans, dans les 2-5. Et le dernier, c'est un arrière, c'est TJ McConnell, euh, meneur de poche, ultra intelligent, euh, très combatif, très, très, euh, un très bon intercepteur. Euh, donc euh, voilà, voilà les trois petites mentions honorables que, que j'ai pour ma part et il me semble que tu en as deux autres mais qui ont une raison particulière.
0: En effet, alors on en a discuté hein, avant d'enregistrer euh, ce podcast, qui est-ce qu'on allait mettre dans ces All Defensive Team et qui est-ce qu'on allait laisser sur le carreau et parmi euh, ces joueurs laissés sur le carreau justement, il y en a deux qui auraient mérité leur place mais qui en raison d'absence plus ou moins longue durée pour cause de blessures euh, ont dû euh, être évincés. Le premier c'est LeBron James, euh, une interception et 0,6 contre de moyenne avec les Lakers qui ont le meilleur defensive rating de la ligue, ça aurait pu sembler logique d'en mettre un représentant mais malheureusement LeBron James et euh, on peut aussi citer Anthony Davis ont manqué euh, à notre sens trop de matchs pour, euh, pour prétendre à cette All Defensive Team et puis le second c'est Joel Embiid, 17 matchs manqués cette saison et pourtant, le Camerounais, on le sait, il réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière, candidat plus que déclaré au MVP. Une interception et 1,4 contre. De moyenne, ce sont les stats défensives de la pierre angulaire de celle qui est la, me la deuxième pardon, meilleure défense de la Ligue, les Sixers. Voilà pour nos petites mentions honorables. Pelle-melle également, pas de Marcus Smart, pas de Kawhi Leonard, pas de Paul George non plus, pas de Robert Covington par exemple. Il est désormais l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre All Defensive Second Team. Alors, je viens de le dire, on en a discuté ensemble en préparant l'émission, on a échangé nos points de vue et on a chacun choisi de récompenser un meneur différent. Je t'en prie, Virgile, qui as-tu choisi
1: Alors, moi, j'ai choisi bah, euh, un défenseur d'élite. Mais toi aussi, d'ailleurs. Mais moi, j'ai choisi CP3, donc Chris Paul, le meneur des Suns. Bah, tout simplement parce que c'est, on va dire qu'il fait du Chris Paul et faire du Chris Paul, c'est être notamment un excellent défenseur euh, je l'ai aussi choisi pour son leadership c'est à dire qu'il euh, y a beaucoup de vidéos en ce moment qui circulent sur, un, sur internet, sur Youtube qui montrent forcément vu que les salles sont, sont vides ou en tout cas beaucoup moins remplies qui, euh, qui montrent comment euh, Chris Paul communique euh, en défense avec ses coéquipiers, c'est là où on se rend compte aussi de l'impact d'un joueur aussi intelligent que Chris Paul et bah, les Suns il y a eu cet impact là, c'est le moins qu'on puisse dire c'est une des meilleures, défense, euh, une des meilleures pardon, équipes de la ligue et euh, CP Free joue un grand rôle là-dedans. Et euh, encore une fois, il communique très bien, il guide son équipe. Et c'est ça qui m'a fait. Euh, c'est ce côté leadership qui m'a fait dire qu'il méritait. Euh, il méritait ça. En plus, c'est un très bon intercepteur, forcément, il, il ressent le jeu comme personne. C'est un, un des meilleurs meneurs de tous les temps et un des meilleurs défenseurs meneurs de tous les temps.
0: Et oui, en effet, Chris Paul, pourtant, euh, quand, quand j'ai regardé les stats euh, tout à l'heure, eh ben, avec 1,5 interceptions par match, c'est tout simplement sa plus faible moyenne en carrière. Mais pourtant, il a toujours hein, ce QI basket phénoménal et puis ses qualités de leader hein, que, tu, euh, que tu as vanté. à juste titre. De mon côté, j'ai décidé de récompenser le meneur du Jazz, Mike Conley, parce que je trouve que cet axe 1-5 du Jazz qu'il forme avec Rudy Gobert est l'une des grandes forces de cette défense, de cette équipe du Jazz, qui est... Première de la ligue qui est euh, finalement qui dépasse les attentes qu'on avait de cette saison, même si on, on les attendait euh, relativement haut, pas aussi haut certainement. Alors, on a aussi beaucoup parlé de l'impact offensif de Mike Conley, de cette euh, réussite qu'il avait enfin trouvé sa place dans euh, le système de Quinn Snyder, dans cette attaque du Jazz. Mais il ne faut pas oublier euh, toutes ses qualités de défenseur et euh, le fait aussi que Utah fasse une saison exceptionnelle, soit une des toutes meilleures défenses de la ligue, méritée à mon sens. Une place dans la All Defensive Second Team, même si, euh, comme tu l'as cité, Chris Paul, était également un choix plus que viable. On va enchaîner avec un joueur qu'on a hésité à mettre, parce qu'il joue encore assez peu, mais qui finalement s'est imposé à nous. Virgile, c'est Matisse Teibel, des Sixers.
1: Oui, donc tu as raison, il s'est imposé à nous, parce que certes, il ne joue pas beaucoup, je crois que c'est moins de 20 minutes, mais dès qu'il joue, il a un vrai impact défensif dans cette équipe des Sixers, qui est assez incroyable, je trouve. Il a environ un compte par match, environ une interception par match. Il défend très bien sur les lignes arrières. Et encore une fois, il faut aussi récompenser ces Sixers-là. On n'a pas mis Embiid. Euh, Tybal est vraiment, je trouve, euh, parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste. Et il fallait plusieurs Sixers. On va en avoir un autre qui va arriver plus tard. On va en parler. Mais Tybal méritait vraiment cette place. Effectivement, il joue moins. Mais on peut dire que c'est des vraies minutes défensives qu'il apporte. Et c'est... Euh, pour moi une grosse surprise je ne l'attendais pas à ce niveau là défensivement et voilà s'il s'agit de récompenser une belle progression je trouve dans un, dans un collectif qui marche très très bien.
0: Ouais, en effet Matty Stable euh, donc euh, seulement sauf sophomore, hein, c'est seulement sa deuxième saison on avait déjà remarqué ses qualités défensives lors de sa saison rookie il est il semble encore plus fort cette saison. Et ça se montre également dans les stats avancées, c'est tout simplement le meilleur defensive box plus minus de la Ligue. C'est-à-dire que lorsqu'il est sur le parquet, eh bien les Sixers encaissent beaucoup moins de points, près de 4 points de moins sur 100 possessions. Ça ne vous parle pas forcément beaucoup, mais c'est énorme, c'est tout simplement le meilleur total de la Ligue. Alors euh, peut-être cela dit que c'est son impact offensif qui laisse encore à désirer et qui l'empêche de jouer plus de minutes par match. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Virgile.
1: Bah, c'est vrai, après ça reste un joueur intelligent, je pense qu'ils ils ne veulent pas le cramer, c'est toujours bien d'avoir un joueur en sortie de banc qui va jouer peu, bon, 20 minutes c'est quand même déjà très bien pour un sophomore dans une équipe comme les Sixers, mais ça permet de ne pas le cramer et surtout de, de l'envoyer en vraie mission, on sait qu'on aime bien dans la NBA moderne sur les meilleurs attaquants adverses, envoyer quelqu'un de frais qui voilà bah, va prendre des minutes et qui va, qui va, aller, défendre, qui va aller défendre le faire sur le, sur le meilleur attaquant adverse. Donc je pense que c'est aussi une, une tactique, sachant qu'ils ont d'autres très bons défenseurs. Ça reste un joueur aussi qui est très propre, et je pense que dans les futures années, il jouera bien évidemment plus.
0: En effet, et forcément pour les Sixers, c'est toujours un atout d'avoir un tel défenseur en sortie de banc. Ce sera sûrement très utile en playoff, On va poursuivre cette All Defensive Second Team avec deux joueurs qu'on a en commun tous les deux. Un duo d'intérieur, Bamade Bayo et Miles Turner, le premier avec le hit, bon défenseur, protecteur de cercle, également presque une interception par match. Et, euh, et comme euh, on l'a noté avec Chris Paul, euh, ce point d'ancrage est point d'ancrage vocal pour euh, cette défense du hit.
1: Ouais, bah effectivement, en plus c'est un. Ce que j'aime bien avec Adebayo, c'est que je trouve que c'est un... un joueur très mobile. On l'a vu défendre par exemple sur Giannis euh, euh, en playoff la saison dernière. C'est un défenseur très très mobile qui peut bouger, qui sait bouger. Et encore une fois, intelligent, souvent ce qu'il joue en défense, c'est d'être intelligent, de comprendre ce qui se passe autour de soi, et je trouve que qu'Adebayo comprend très bien ce qui se passe autour de lui, et en plus de ça, comme tu l'as dit, une interception, il, il a un contre, je crois, par match, c'est pas énorme pour un pivot, mais ça reste très acceptable, et encore une fois, c'est un bon défenseur, même sur l'homme, et donc ça compte énormément dans le collectif du 8.
0: En effet, un peu plus d'un contre par match, il me semble, 1,3 ou 4, pas, je ne l'ai pas noté malheureusement. Mais en parlant de contre, on a tout simplement avec Mel turner le meilleur contreur de la Ligue et euh, plus de 3,5 contre par match pour le pivot des Pacers, qu'on devait donc récompenser par une sélection dans les All Defensive Team, Virgil.
1: Oui, bah c'est tout à fait ça. Alors la saison des Pacers, euh, collectivement, elle n'est pas incroyable, elle est même plutôt très médiocre. Mais effectivement, 3,5 contre par match... En NBA, c'est jamais anodin, ça veut jamais rien dire. C'est un, un très bon contreur, tout simplement, un très bon défenseur, euh, un très bon défenseur euh, sur le poste 5. Il prend peu de rebonds, c'est assez, euh, assez clair. Maintenant, voilà, il méritait d'être là parce que 3,5 contre par match, tout simplement. Quoi. Ça reste assez énorme.
0: En effet, mais euh, c'est une tendance collective hein, des Pacers de prendre peu de rebonds. C'est la 27e équipe en termes de rebonds par match cette saison. Et puis euh, Miles Turner, donc... Euh... 3,5 comptes par match, peu de rebonds, c'est aussi euh, peut-être une tendance hein, d'aller essayer d'aller chercher le contre et de se retrouver du coup hors de position pour capter le rebond. Est-ce que, est que tu penses que ça coûte aux Pacers justement et que s'ils cherchaient moins le contre peut-être pour euh, plus box-out, ça permettrait de, de gommer quelques, ce, ce petit déficit au rebond
1: bah, C'est vrai que moi ça me, gêne, ça me gêne toujours de me dire qu'il y a peut-être parmi les 3,5 contre, certains contres qui ne vont pas en fait finalement affecter positivement euh, la défense des Pacers parce que comme tu l'as dit si c'est pour contrer au final euh, ne pas prendre le rebond et se prendre un point euh, enfin se prendre un lay-up juste après ou se prendre un 3 points parce que tout le monde est hors de position ça fait pas avancer les choses et il faut constater que bah, les Pacers cette saison ils avancent pas ils avancent pas euh, collectivement ils avancent pas, euh, ils avancent pas au niveau du classement non plus il y, a, il y a quelque chose, je pense, à revoir, parce que Miles Turner, je ne pense pas que ça soit un mauvais défenseur, je ne pense pas que ce soit un, chasse, un chasseur de stats. Maintenant, je pense qu'il peut peut-être peut être plus efficace, et les Pacers aussi, collectivement, mais ils peuvent peut-être être plus efficaces avec un Miles Turner qui est à 2,5 contre, plutôt que
0: 3,5. En effet, les Pacers englués dans cette course au play-in de la Conférence Est, alors qu'ils avaient pourtant pas trop mal dé démarré la saison, ils étaient, ils étaient dans, dans le wagon de tête... Hein dans les premiers mois de compétition. Mais voilà, euh, les pays qui euh, qui sont dans le ventre mou de cette conférence est allée pour clore cette All-Defensive Second Team. Et pour embrayer, sur la première, on va parler de deux joueurs qu'on a en commun, mais pas dans le même 5. En effet, de mon côté, j'ai laissé Drew Holiday en Second Team, tandis que toi, tu l'as mis en première, Virgile.
1: Ouais, alors là, ça va être un choix. Euh... C'est un choix typiquement pour récompenser encore une fois une saison collective. Et aussi la saison d'un joueur qui... Moi, ça me fait plaisir de voir Drew Holiday dans une équipe qui gagne. Et en plus, bah encore une fois, on sait, on sait ce que fait Drew Holiday. Je crois que c'est Damien Lillard qui avait dit que c'était sûrement le meilleur défenseur contre lequel il avait joué. En tout cas, celui qui avait posé le plus de problèmes. On se souvient de la série Blazers-Pelicans. Là, il est au Bucks. Bah, il continue de très bien défendre. Il continue d'être un des meilleurs défenseurs sur les lignes arrières. Et c'est ça que je voulais récompenser en, en, le mettant, en le mettant pour moi dans ma first team. Toi, tu l'as mis dans la seconde. Et d'ailleurs, tu as mis quel joueur à sa place en premier, du coup
0: Eh bien, euh, de mon côté, j'ai mis euh, Jimmy Butler, que du coup, euh, j'ai en première et que tu as laissé en second team. Je voulais rapidement revenir sur le Drew l'idée. En effet, on, on, on commence à connaître la chanson. C'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue quand il a signé sa prolongation de contrat au quasi maximum pour, pour les Bucks. Euh, le, le compte des Bucks sur Instagram avait posté une vidéo où plusieurs grandes stars de la Ligue, donc Stephen Curry, Damian Lillard, Bradley Bill, CJ McCollum, Kevin Durant, parlaient de cet excellent travail défensif qui était réalisé par, par Drew Holiday. C'est un, un des défenseurs sur l'homme les, euh, les plus dangereux et les plus craints par les arrières de la Ligue et ça me semblait logique de le récompenser, mais euh, j'ai préféré ne laisser qu'un seul joueur des Bucks en, en first team, euh, pour aussi euh, pointer du doigt le fait que la défense des Bucks n'est simplement pas aussi dominante qu'elle l'était la saison dernière, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et du coup, en first team, j'ai préféré mettre Jimmy Butler, euh, leader du Heat, le franchise player de cette équipe de Miami, finaliste en titre, et on voit dans les stats à quel point il est important pour cette équipe de Miami, puisque sans lui, le Heat est à 4-11, avec lui, ils sont à
1: 24-17. Non mais... De toute manière, c'est clair que Butler, c'est un des meilleurs défenseurs euh, de la ligue. C'est même un des meilleurs joueurs euh, si, on prend, si on, on, ne, on prend en compte tous les aspects du jeu. Et moi, alors, c'est peut-être un choix qui, qui va être euh, beaucoup contesté, mais moi, j'ai décidé de le mettre en seconde team justement parce que euh, parce que le, les résultats du hit ne, ne me vont pas. Je pense qu'on aurait dû les attendre beaucoup plus haut. Alors, comme, comme tu as dit, effectivement, but, avec Butler, ça va largement mieux. Mais tout ça, ça s'inscrit dans, dans un collectif qui ne va pas si bien que ça. Alors où on parle, ils sont 7e avec euh, un bilan euh, de 28-28, donc même pas en positif. Pour l'instant, ils vont jouer le play-in. Ça peut évoluer au, au fur et à mesure de la saison. S'ils finissent euh, 6e ou 5e, il sera peut-être en first team. Mais pour l'instant, bah, c'est ça qui, me fait, qui fait que pour moi, il ne passe pas le cut, contrairement à Drew Holiday euh, qui, lui, euh, est dans une équipe qui marche beaucoup mieux.
0: Et pour ceux qui se demandent éventuellement si, pourquoi on laisse Jimmy Butler qui a manqué 15 matchs plutôt que LeBron James ou Joel Embiid, on a tout simplement décidé de couper des joueurs à moins de 40 matchs cette saison et Butler est à 41 à l'heure où on enregistre. Du coup, c'est pour ça qu'il est, qu est resté dans notre sélection, mais ça n'enlève ne, rien au mérite d'Embiid et de LeBron James, par exemple. Et d'ailleurs, si vous avez bien suivi, LeBron est à 41 matchs joués cette saison. Mais on a malgré tout décidé de le laisser sur le carreau euh, au regard de sa blessure qui devrait euh, le faire, euh, lui faire manquer encore euh, une, bonne, euh, une bonne dizaine de matchs au minimum. Et euh, du coup, on, on imagine que les votants ne seront que peu enclins à, à récompenser l'excellente saison de LeBron James euh, sur le plan défensif pour les Lakers. On va... Pouvoir enchaîner sur la first team avec quatre joueurs du coup qu'on a en commun: euh, Michael Bridges, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons et Rudy Gobert. Alors je te propose de commencer par Bridges ou Giannis comme tu veux, puisque je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail sur Simmons
1: et Gobert un petit peu plus tard. Bah écoute moi je vais commencer par Giannis parce que je pense que on sait ce qu'on va dire sur Giannis de toute manière, c'est que c'est un joueur défensivement incroyable. Il est, il est dominant défensivement, presque autant qu'il l'est offensivement, il, il prend des rebonds, il contre, il est mobile, il sait faire plein de choses. Effectivement, comme, comme tu l'as évoqué, les box défensivement, c'est moins impressionnant cette saison, je pense que ça reste quand même très costaud, et Yanis, bah, ça reste un des meilleurs défenseurs de la Ligue, tout simplement, c'est le défenseur de l'année en titre. Il ne le sera pas cette saison parce que la concurrence elle est incroyable et que les Bucks font deux, une saison moins bonne que les deux précédentes. Ça joue aussi, mais euh, je pense que ça reste peut-être le troisième meilleur défenseur de, de la Ligue à l'heure actuelle si on, prend les, les deux, si on prend les deux favoris avec lui.
0: En effet, je ne le, le vois pas être défenseur de l'année non plus euh, parce que tout simplement euh, par rapport à, à sa saison 2019-2020, et eh ben, euh, il n'atteint pas les mêmes sommets l'année dernière, euh, on ne se rend pas compte, mais un defensive rating de 99, c'est euh, phénoménal, euh, surtout dans la NBA actuelle qui favorise de plus en plus euh, l'attaque, euh, et ça se ressent aussi pour les Bucks qui l'année dernière avaient euh, la meilleure défense, cette année ils sont 8ème, ça reste une équipe très solide, Janis reste un défenseur exceptionnel avec euh, plus d'une interception, plus d'1,3 bloc. De moyenne, euh, protecteur de cercle capable euh, ensuite euh, d'aller jouer les lignes de passe, d'exploser en transition, où évidemment avec son physique, personne ne l'arrête. C'est, euh, et on a, on a répété ce terme tout au long de ce podcast, c'est la clé de voûte de, euh, de cette équipe de Milwaukee, même s'il n'est pas un pivot au sens strict du terme, parce que c'est plutôt Brook Lopez qui remplit cette, euh, cette description. Le protecteur de cercle principal des Bucks, c'est bel et bien Janis Antetokounmpo. Et donc, le second joueur qu'on peut aborder, c'est un, un extérieur pour le coup, c'est euh, Michael Bridges, le facteur X des Phoenix Suns. Virgile, je, je te laisse en parler.
1: Bah, je trouve que déjà, le, le terme est parfaitement choisi. Le facteur X des Phoenix Suns, on savait que les Suns, avec l'intersaison qu'ils ont fait, allaient avoir euh, du plus dans leur effectif. On savait que Chris Paul allait apporter, on savait que Jake Roder allait apporter, on savait que Booker allait encore se développer, que Hayton allait encore se développer. Bridges, euh, Michael Bridges, pardon. Euh, C'est, je pense, une, plutôt une surprise à mes yeux. Il est athlétique, il défend sur les gros joueurs, les vrais gros joueurs. Il a défendu sur Lillard, sur Murray, sur plein d'autres euh, très bons extérieurs euh, de l'Ouest. Et forcé de constater bah, que ça marche. C'est un excellent défenseur. Comme je l'ai dit, athlétique. Il ne se fait pas avoir euh, sur, les, sur les premiers pas de ses adversaires. Il est bon en interception, il est bon en contre. C'est vraiment l'outil parfait pour une équipe qui veut aller loin en playoff et pour une équipe qui veut viser très très haut.
0: Et oui, je suis complètement d'accord avec toi, Michael Bridges. Je vais faire un petit parallèle avec Mike Conley que j'ai cité plus tôt. On a pas mal parlé de son apport offensif qui s'améliore beaucoup, mais défensivement, eh ben, c'est lui qui doit se farcir, le meilleur joueur adverse tous les soirs. Et il fait un taf excellent et ça se ressent. Les Suns sont bien plus hauts que ce qu'on attendait. On... Avec le recrutement, on, on les espérait dans la course au playoff peut-être jouer le play-in, peut-être viser la sixième place. Aujourd'hui, ils sont bien plus haut que ça et Michael Bridges est un élément déterminant, un facteur important de cette équipe d'Essence, pas forcément aussi médiatisé qu'un Devin Booker ou qu'un Chris Paul, mais tout simplement, il remplit ce rôle de freehandy qui est tellement prisé et tellement valuable dans la NBA d'aujourd'hui. C'est clairement le genre de joueur que toutes les équipes rêvent d'avoir.
1: Ouais, c'est clair, et puis, encore une fois, c'est vraiment un facteur X. On, on sent aussi qu'il qu a envie de prendre les, les joueurs adverses, qu'il a envie d'aller euh, au duel contre Lillard, contre, comme j'ai dit, Murray, contre, contre, les gros, contre les gros attaquants adverses. On sent que qu'il qu prend du plaisir, et c'est très important aussi, l'envie en défense. Et ben, bah, on sent tout simplement qu'il qu a envie de défendre, et on sent qu'il sait bien le faire aussi. Ça, ça se ressent.
0: Voilà donc pour Michael Bridges et on va finir avec le duel pour le titre de défenseur de l'année. Ben Simmons-Rudy Gobert, ça semble être les deux joueurs qui se sont finalement détachés pour cette récompense. Il faut le dire, en préambule, c'est extrêmement serré et les 15 derniers matchs seront déterminants pour l'attribution de ce trophée. Mais à l'instant où on enregistre, eh Virgile, on a choisi le même vainqueur.
1: Oui, on a choisi le même vainqueur. Et malheureusement, ce n'est pas Rudy Gobert. On a choisi Ben Simons. Alors, euh, moi, pourquoi j'ai choisi Ben Simons Alors, il y a eu un, tout un lobby autour de lui cette saison. Au début, j'étais plutôt réfractaire. J'avais l'impression que c'était un joueur qui était un, certes un excellent défenseur, mais qui était un peu à la manière des Sixers, euh, des joueurs des Sixers ces derniers temps, une grande gueule. Une grande gueule qui assume sur le terrain, mais qui, euh, qui en fait peut-être parfois un peu trop. Forcé de constater que. Il est effectivement dans, au minimum dans le top 2 et pour moi il est dans le top 1, il est mobide, il sait, il sait tout faire encore une fois et je pense qu'on a beaucoup utilisé le terme de, de complet aussi dans ce podcast mais Ben Simon c'est peut-être la définition du joueur complet, il intercepte, il contre, il prend toujours le meilleur joueur en face de lui, il veut prendre le meilleur joueur en face de lui, il sait très bien le faire. Il défend les postes 1-5, ça il a déjà assez dit, même si j'ai des petits doutes sur quel poste 5 il peut prendre. Maintenant, si déjà il peut défendre des postes 1-4 de manière exceptionnelle, comme il l'a fait tout au long de la saison, c'est déjà un très 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 bon argument. Et en plus de ça, bah, tout simplement, il est dans une équipe des Sixers, ce qui est un modèle, modèle de défense.
0: En effet, je pense au moins euh, qu'il peut défendre les postes 5, qui jouent beaucoup au périmètre, euh, parce que justement... Il a cette mobilité, c'est un, un meneur de 2m10 et forcément euh, il a l'avantage physique sur les meneurs qu'il qu doit gérer. Mais il a aussi euh, les capacités athlétiques et la technique en défense pour, euh, pour s'occuper de joueurs qui sont de son gabarit, voire un peu plus grands. Et, euh, et puis surtout un truc qu'on qu n'a pas encore dit, c'est que c'est un des rares joueurs dans ceux dans ce, dans ce qu'on a cités qui a une, une valeur offensive moins forte que euh, sa valeur défensive selon les stats avancées, et ce, alors qu'il tourne quand même à 15 points, 7 rebonds, 7 passes, à 54% au tir, et que voilà, c'est euh, l'une des deux grandes stars de cette équipe de Philadelphie avec Embiid, que c'est euh, à lui qu'on demande de prendre énormément de responsabilités des deux côtés du terrain, et, euh, et, et pour l'instant, bah, il fait une saison qui, certes, statistiquement, n'est pas aussi forte que des précédentes qu'il a pu faire. Il y a un petit peu moins de points, il y a un petit peu moins de passes, un petit peu moins de rebonds, euh, moins de triple-double aussi euh, cette saison. Mais euh, mes forces est de constater que c'est euh, aujourd'hui le défenseur le plus complet de la Ligue, à mon sens, et, euh, et qu'il faut récompenser aussi cette équipe des Sixers qui, euh, qui réalise une excellente saison. Mais Virgil, ça n'enlève rien au mérite de Rudy Gobert.
1: Ouais, exactement, c'est ça, c'est que Rudy Gobert, il a déjà été deux fois d'affilée défenseur de l'année, euh, c'était il, il y a trois ans et deux ans, je pense que ça joue aussi énormément dans la course au, dans la course au titre, tout le monde, euh, en plus il y a eu cette haine un peu du jazz cette saison, alors c'est comme ça que je l'ai ressenti de l'extérieur, ou peut-être pas une haine, mais en tout cas un peu de, un peu de véhémence, parce que les gens étaient peut-être un peu surpris de voir euh, ce jazz-là à ce niveau-là, ils ont commencé à les prendre pour des vrais concurrents, le Jazz, c'était toujours une équipe, moi je l'ai ressenti comme ça, qui était plutôt bien aimée euh, de la ligue. Mais là, quand il commence à être dangereux, forcément, il y a un peu plus de. On l'a vu des déclarations de LeBron James, qui n'était peut-être pas forcément bien placé ou bienvenu euh, durant surtout une période de fête comme le All-Star Game. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu plus de, de hate, on va dire, envers, euh, envers le Jazz. Ça va aussi jouer contre lui, sans rien retirer à Ben Simons, bien évidemment. Et sinon, si on parle de l'aspect du jeu, de bah, toute façon, Rudy Gobert, il fait du Rudy Gobert, il contre. C'est le, euh, euh, le premier rebondeur défensif de la Ligue. Euh, en défensive rating, c'est le quatrième. Il est dominant. En plus, il y a aussi cet impact sur euh, comment il, il empêche les joueurs euh, d'aller euh, au cercle, comment il gêne les joueurs, comment il leur fait peur, finalement. Il y a tout ça qui est, qui est incroyable chez Rudy Gobert, on le sait. Honnêtement, je ne me fais pas de soucis pour lui. Je pense que il va en gagner d'autres, des défenseurs de l'année. Et euh, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: En effet, Rudy Gobert, on, on sait hein, qu'il y a cette question qui revient souvent en play-off. Est-ce qu'on peut le, le garder sur le terrain dans des, contre des équipes qui vont chercher à, à le faire switcher sur des, sur des joueurs plus petits, à le forcer à défendre sur, sur des extérieurs Ce n'est pas quelque chose qui doit, à mon avis, entrer en ligne de compte dans un trophée de saison régulière. Mais euh, ça en dit quand même long sur euh, l'importance de Rudy Gobert dans cette défense du jazz et dans les, les scouting reports des équipes qui doivent affronter Utah et eh ben, il y a ça à prendre en compte comment euh, minimiser l'impact défensif de Rudy Gobert euh, comment réussir à le sortir de la raquette là où il est euh, sans aucun doute le meilleur défenseur de la Ligue euh, comment voilà, euh, réussir à contourner cette, euh, cette muraille française qui, euh, qui nous empêche d'aller chercher des points faciles dans la raquette et, euh, et pour l'instant bah, au vu de la saison du Jazz, les équipes ne trouvent pas forcément la solution. Alors, c'est pas le premier en termes de moyenne, mais en termes de total, Rudy Gobert est celui qui a pris le plus de rebonds avec 759 et qui a contré le plus de tirs avec 160 depuis le début de la saison. Et, euh, et forcément, ça doit également jouer dans euh, la tête des votants. Mais voilà, pour, euh, comme tu l'as bien dit, Virgile, il y a le fait qu'il l'ait déjà gagné deux fois, il y a le fait que Simmons... Euh, fait un, un véritable lobby. D'ailleurs, euh, on peut parler un instant de cette déclaration euh, comme quoi Simons avait mis 42 points à Rudy Gobert dans un match que Utah avait finalement gagné
1: Oui, ben en fait, tout ça, voilà, c'est exactement ça, c'est que ça fait, du, ça fait partie du lobbying de, de Simons et même des Sixers. C'est comme ça, on sait que c'est le show, on va faire une déclaration qui n'est pas forcément... qui est à moitié vraie, euh, j'ai mis 40 points mais j'ai perdu le match. Bon, c'est comme ça, on sait... Ce qui est triste, c'est que malheureusement, tout le monde... C'est triste et en même temps, c est, c est, ça fait aussi partie du jeu. Je peux faire le parallèle avec les 70 points de Devin Booker. Il a, il a mis 70 points, mais il a perdu le match. Bon bah, Peut-être qu'il y a 20 ans, on se serait tous moqué d'un joueur qui, qui, fait, euh, qui fait ce genre de déclaration. Forcé de constater que bah, maintenant, euh, ça rentre dans la tête des gens aussi, qui vont oublier la défaite et qui vont juste dire, effectivement, ce jour-là, contre le Jazz, il a mis 40 points. Malheureusement, ça, ça, va, ça va jouer dans la tête de certains votants et... Et eh ben, ça va encore une fois être quelque chose qui va impacter négativement la, la campagne de, de Rudy.
0: En effet, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il reste encore 15 matchs et que le duel entre Ben Simmons et Rudy Gobert s'annonce vraiment palpitant. Il y a, et ce n'est pas le seul trophée hein, qui, qui a eu une issue encore indécise. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts sur 50 nuances de NBA. De notre côté, euh, ce petit épisode sur les All Defensive Teams touche à sa fin. Je te propose, Virgile de rapidement rappeler nos 2-5 défensifs, je te laisse commencer.
1: Oui, alors pour le, la seconde defensive team, pour moi j'ai mis CP3, Table, Adebayo, Butler et Turner. Et pour ma first team, du coup j'ai mis Simons, Bridges, Holiday, Yanis et Rudy Gobert.
0: Et de mon côté, donc en second team all defense, j'ai mis Mike Conledge, Roliday, Matisse Table, Miles Turner et Bam Adebayo tandis qu'en First Team All Defense, Ben Simons, Michael Bridges, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo et Rudy Gobert. Voilà qui met donc un terme à ce podcast sur nos équipes défensives de la saison. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir sur Twitter en nous donnant vos deux équipes défensives et votre défenseur de l'année pour cette saison 2020-2021. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau podcast sur 50 nuances de NBA. Salut à tous